0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Doy Gracias a Dios que estamos uh, en un tiempo donde realmente tenemos la oportunidad de ser fiel a Dios sin ningún tipo de de dificultad, de problema, uh, por toda la historia de cristianismo, ha uh, sido obstáculos, pero generalmente ha sido obstáculos reales. Uh, yo veo cuarentenas como un inconveniente, no un obstáculo para servir a Dios. Uh, es uh, lo que la mayor parte del mundo necesita, es tener más tiempo para enfocarse a Dios, hoy si sí tienen, y lastimosamente no estamos escuchando noticias de gran avivamiento eh, alrededor del mundo. Eh, Los casos de depresión han subido durante ese tiempo de COVID-19. Uh, gente que están con uh, peleas en casa, eh, entonces las noticias de, según la, la policía de la... En, en los Estados Unidos donde más miden eso De cuántas llamadas reciben por violencia en el hogar Eso ha subido mucho porque ya está pasando todo el tiempo juntos uh, y, y vamos viendo de que en vez de usar eso como oportunidad de buscar a Dios Muchos están continuando igual y vamos a tratar con eso Hoy vamos a ver no te confiar en Dios en medio de la cuarentena Y vamos a una cuarentena de la Biblia, la uh, cuarentena no es nada nuevo La historia lleva eso muchas veces uh, Pero es raro de pensar en cuarentena, cuarentena en la Biblia La palabra no aparece, yo sé por qué Es una palabra difícil de, de decir, de letrear Y no sé por qué tiene que ser una palabra tan difícil uh, Pero el concepto sí vamos a encontrar en el primer libro Vamos a Génesis capítulo 8 Génesis capítulo 8 y vamos a ver la cuarentena bíblica y vamos a ver cómo le salió. Génesis capítulo 8. Vamos a comenzar en versículo 1. Vamos a leer varios, um, varios versículos aquí. Estamos en, en medio, por decirlo así, casi el fin de la historia de uh, Noé y el arca. Uh, una historia algo famosa. Muchos conceptos muy equivocados de esa historia. Pero vamos a, a ver algunos puntos muy importantes y de ver como Dios hizo algo hace varios años Y uh, podemos relacionar con eso hoy en día Y las varias razones por qué esos detalles están en la Biblia es para ayudar a nosotros más adelante. Entonces vamos a entrar en versículo 1, Génesis 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y desmunieron las aguas. Solo de mencionar eso cuando dice al principio del capítulo que se acordó Dios de Noé, no significa que había olvidado de él por un tiempo. Solo que es, es una expresión que usa en la Biblia de que uh, como le estaba escuchando, como estaba eh, pendiente de él. Eh, no es de que uh, un día Dios está como, yo sé que había algo que, ah, no ve, ah, mire, lo había dejado en el arca. Entonces No, no es exactamente así que está usando esa frase. Eh, no, entonces eh, estaba como pendiente de él y como llegó el momento para tomar el siguiente paso. Versículo 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y de las uh, cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían de gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se sacaron sobre la tierra envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de, de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar a la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra Entonces él extendió su mano Y tomándola la hizo entrar consigo en el arca Y esperó aún otros siete días Y volvió a enviar la paloma fuera del arca Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra Y esperó aún otros siete días Y envió a la paloma La cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero de mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Nos habló... Dios a Noé diciendo Sal del arca tú Y tu mujer y tus hijos Y las mujeres de, tu, de tus hijos contigo Entonces vamos a entrar viendo esa historia de Noé Ellos estaban en cuarentena <ríe> Y fue un poco diferente de lo que estamos experimentando hoy Conociendo las dos historias Viendo cómo fue todo por Noé Y viendo cómo va todo por nosotros yo elijo donde estamos mucho más fácil eh, tipo de cuarentena que estamos uh, pasando entonces vamos a ver el número uno noé seguro durante la destrucción del mundo Noé seguro delante la destrucción del mundo es, conocemos probablemente parte de la historia el mundo estaba corrompido con pecado. Dios decidió de destruirlos, No había hallado gracia en los ojos de Dios Y eso no está en mis notas, pero mencionar los hijos para ser que solo tenía tres hijos Ellos fueron instruidos muy bien, tenían un hogar fuerte Porque estaba en un mundo corrompido, no tenían ni la Biblia, no tenía ni una iglesia No tenía muchas de las cosas que hoy si tenemos para guiarnos y ellos seguían las cosas correctas, e incluso sus esposas, la esposa de Noé y la esposa de sus tres hijos. Y ese fue algo de largo plazo. Hay gente que rápido se desanima cuando por tres días no pueden ir al super. Y quejaba de ir a trabajar, ya que no puede, no puede trabajar, está quejándose por tener que quedarse en casa. Eh, algunos que ni siquiera llegaba a la iglesia Están quejándose porque no pueden ir a la iglesia Creo que no ha cambiado nada eh, Y cosas así de que uh, ese, A veces en unas semanas desanimamos Noé uh, tenía 600 años cuando subió al arca 600 años de edad uh, Eso es algo <risa> uh, Estamos hablando de un, un hombre que ya uh, Por mucho tiempo, día tras día Fue fiel Fiel, fiel. Hay muchas cosas que no podemos hacer en la vida, pero todos podemos ser fieles. Punto. Eh, no hay excusa por no quedar fiel. Todos somos capaces de hacerlo. Eh, en esa historia encontramos, pues, Noé, encontramos a los animalitos, a su familia. Y, y, y vamos a ver varios detalles de, de esa historia. Algunas veces que uh, cosas que vamos como dejándolo por afuera, pero vamos a tomar tiempo de ver varias cosas. Eh, fue en el segundo mes del séptimo día cuando eh, vino el diluvio. Entonces, cuando ya de un solo uh, Dios cerró la puerta del arca, y comenzó de, de caer lluvia, de, por la primera vez en la historia lluvia de, del cielo, que es común por nosotros, pero era nuevo en aquel tiempo. Uh, rompió las fuentes del agua, entonces, Uh, lluvia de arriba, agua de abajo, uh, un diluvio eh, enorme y un diluvio que destruyó a uh, todo, todo tipo de uh, de humano, animal, todos que respiran aire murieron menos los que estaban dentro del arca en, en un día. Uh, nosotros hemos visto efecto de lluvia suspendida y mucho tiempo uh, puede tener deslizamiento de la tierra puede tener en algunas partes bajo que uh, va a crecer un río y a hacer un diluvio uh, local pero eso no sucede en una o dos horas eso es algo que, que requiere uh, bastante lluvia en Michigan tenía un problema de que uh, estaban con lluvia por varios días muy fuerte um, y, y una de, lo, de las estructuras para retener el agua Dos uh, fallaron alrededor de, de un pueblo el pueblo quedó bajo agua En una ciudad que uh, está viendo eh, las noticias Pero de una lancha Ellos andan en las calles uh, Y como andan allí Y están mirando abajo a los rótulos de stop Que son de dos metros de auto En donde uno dice Ups pero eso ya llevaba tiempo. Cuando veis, fue todo de un solo. Y encontramos de que ellos estaban flotando por cinco meses encima del agua. Cinco meses. Um, de, exactos. Porque fue el segundo mes, 17, uh, 17 días, cuando comenzó el deluvio. Y al uh, séptimo mes, los 17 días, es cuando ya eh, llegó a sentar. En lo, las montañas Probablemente no fue Como algunos tienen en su mente Que fue en el, en el punto más alto de la montaña Más alto No es muy práctico eso eh, Sería muy difícil de, uh, de poder bajar Si solo está un puntito ahí de, de, de la montaña Y el arco encima Probablemente estaba En, uh, en la parte de arriba de las montañas Pero no necesariamente en el punto en sí pero quedó donde ya comienzan de ser veres montañas juntas quizás. Hay diferentes lugares donde dicen que han encontrado el arca. Um, es difícil comprobar eso. Uh, pero, y hay diferentes ideas de dónde está. ¿no? Entonces, en diferentes partes del mundo han encontrado el arca. <risa> uh, es, bueno, a ver. Pero la, la, la cosa es que ellos estaban cinco meses flotando. Recuerda que al principio... Uh, ellos estaban en una tormenta tremenda. Eh, dice que tenía viento, con viento trae olas. Eh, puede imaginar algo tipo huracán en, en el arca y animales y otras personas. Eh, nadie estaba acostumbrado de andar así en el agua. Y van al principio por los 40 días de, de tormenta, día y noche sin parar, tormenta, pero estilo huracán. No puedo imaginar cómo sería de estar dentro de, del arca así. Ah, yo una vez que salía a mar como profundo ahí... Um, estaba muy descontento mi estómago entonces estaba enfermo por todito el viaje entonces ahí uh, solo iba alimentando a los pesitos y, y ya uh, pero por horas y yo dije ese es el día más largo de mi vida y era para celebrar los 40 años de mi padre um, en donde todos salimos y, y estábamos pescando supuestamente pero uh, no estaba muy divertido y era un día calmado y preguntamos mire y por qué tan grandes las olas dicen ese es el mar, no es que estén grandes las olas, es el día más, quizás más tranquilo que va a encontrar en ese tiempo del año. Y yo como, ¿y, y cómo hace? No, ahorita están como, creo que eran de seis, seis pies, eh, poco menos de dos uh, metros de, de, de olas. Eh, dice, no, es común de tenerlo doble eso. Y yo como, ay, no, yo creo que iba a morir en ese momento, no, no, no creo que ese es algo que yo iba a disfrutar. Pero tenemos ese enorme arca. En medio de una tormenta enorme, una tormenta más grande que el mundo ha visto, dice, mira, había viento, había olas, pues la Biblia no dice si había olas, pero había viento. Y cuando hay viento, hay olas. Entonces, uno puede asumir cómo viven las cosas. Y uno va, wow, ese es, no creo que iba a ser muy, muy divertido. Yo no sé si... Uh, ellos estaban con náusea dentro de, del arca No sé si los animales estaban con náusea dentro del arca Puede encontrar varias cosas que iba a hacer uno de pensar hmm, No estoy seguro si esto iba a ser algo divertido um, Yo disfruto el sol, yo disfruto salir uh, Las ventanas de nuestra casa se quedan abiertas todo el tiempo los cerramos por ratitos Dos o tres días al año Entonces solo uh, como dos ventanas Donde entra lluvia, aparte de eso Están abiertas las ventanas, todo el tiempo Entonces uh, y, y Yo tengo ventilador puesto todo el tiempo En el cuarto uh, yo, yo disfruto del aire libre Yo disfruto de, de Vivir en un parte del mundo que puedo disfrutar Ahí que está abierto La iglesia está uh, sin paredes Está abierta con razón Entonces es algo que yo disfruto De, de, de poder sentir que puede respirar. ¿Qué tal sería por cinco meses eh, flotando? No, no terminó ahí el viaje, pero cinco meses flotando allí sin aire uh, libre. Estamos hablando de un arca de cuatro niveles. Uh, estamos uh, viendo pues, muchos animales, muchas personas uh, respirando el mismo aire. Tenían uh, por lo menos una ventana Uh, quizás uh, tenía uh, cosas de ventilación realmente la Biblia no dice pero yo creo que iba a ser difícil de tener suficiente uh, creo que todos ya conocemos el, lo divertido que es de andar con la máscara y, y de estar respirando casi lo, como lo mismo el mismo aire uh, todo el tiempo y mejor la máscara lo peor que es por la persona que la anda ¿no? Entonces uno dice ah, ok eso, es, eso está divertido pero poner eso por mil adentro del arca, sin luz natural, uh, sin ventiladores, sin Facebook, y vamos a comenzar a estar pensando un poco cómo, cómo estaba ese asunto. Si no tenía luz natural, ¿y cómo va a tener? Y estamos hablando de cuatro plantas. Uno tiene que asumir que tenía algún tipo de, de, de fuego, antorchas, algo adentro. Ese trae... Uh, también cosas que va a afectar sus ojos, el humo uh, solo el ambiente dentro del arca, no creo que iba a ser tan divertido hay cosas en la vida que aguantamos porque tenemos que pero hay muy pocas cosas parecido al arca entonces ellos estaban cinco meses flotando de ahí llegó a estar en las montañas pero eso es solo que ya deja de mover no pueden ver nada. No, no hay montañas de ver. Y recuerden, para llegar a la ventana que está arriba, tiene que subir a cuatro pisos y ya está arriba de la montaña. Y ese, esa ventana probablemente no fue a la orilla, sino un poco adentro. ¿Cómo va a ver? No va a poder ver lo que hay alrededor. Solo agua. A lo lejos puede ver agua, pero no puede ver por abajo. Y igual, iba a encontrar que es solo agua, aunque está allá sentado, pero recuerde, es, es agua enorme. Ellos estaban un año completo adentro del arca con miles de animales. Un año adentro. Uh, estaba viendo eso porque he escuchado diferentes, uh, diferentes días, cuántos días estaba ahí. Y, y realmente yo pensé que había 375 días por la forma que la mencionan. Uh, un año más 10 días, pero de, de estudiarlo un poco más, uh, no, no creo que es 375 días, uh, creo que hay dos opciones, creo que son más factibles y, y, y hice un estudio de eso, y de, ay, por lo menos voy a mencionarlo solo por, uh, por mencionarlo, porque sí, tomé tiempo estudiándolo, pero uh, yo creo que una opción, quizás la segunda opción sería a 371 días, depende cómo está contando, depende de qué tantos días hay en el mes y todo eso. Uh, pero creo que lo más probable es que fue 365 días cabales en que estaba en el arca. Lo que es muy seguro es que estaba por un año. Entonces, si, si fuera una semana más o no, eh, realmente no cambia mayor cosa. Uh, estaban un año dentro del arca, Noé, su esposa. Eh, Noé tenía 600 años cuando entraron en el arca uh, ya poco señor sus hijos, no creo que ellos eran jóvenes si Noé tenía 600 años no creo que sus hijos tenían 20 entonces no es muy probable es más, ellos estaban 120 años en construcción, vamos a llegar a eso en otro momento pero eh, eh, estamos viendo de que uh, ese fue un proceso largo y están esas otras personas adentro con todos sus animales Uh, y no tenía lujos hay muchas preguntas de, de cómo hicieron uh, cómo hicieron para tener suficiente agua um, uh, no salada para, para tomar cómo estaban los animales, estaban dormidos o medio dormidos, o estaban pequeños or, or? Hay, hay muchas preguntas ahí no creo que estaban dormidos, yo creo que quizás uh, Algunos piensan, mire, eh, llevó los elefantes Sí llevó los elefantes, pero no tendría que ser ya grandote Podría llevar el elefante un poco más pequeño Por lo menos al principio de viaje uh, Ellos sí crecen en camino Pero eh, vamos viendo muchas cosas y uno dice Wow, ese sí es, es tremendo Y no es que ellos tenían que poner mascarilla para salir una vez a la semana <risa> ¿Dónde va a ir? ¿Y dónde van a comprar? ¿Y de quién? Toda gente que ellos conocían Todos sus vecinos eh, La familia extendida Sus primos, sus tíos, sus abuelos Todo lo demás Que no están uh, Los padres de, de los, uh, Las esposas de, de los hijos de Noé Todas esas personas Perdieron sus familias por completo Están muertos Ellos no No siguieron a Dios ellos murieron, ellos están muy conscientes del hecho de que solamente las personas que están viendo a diario son las personas que sobrevivieron al diluvio. No sé si fue por eso que uh, aguantaron y no mataron unos a otros uh, de, de estar tanto tiempo encerrados, pero estamos hablando de ser encerrados, pero de verdad. Eh, yo comparo con, con Noé y, y viendo lo que él vivió, ¿Y cómo lo hizo? No tenemos todos los detalles, no sabemos cómo fue ahí de casa, uh, no sabemos si estaba animado o desanimado, uh, pero vemos que él siguió fiel. Y voy comparando con hoy en día, es difícil de comparar. Uh, hoy en día estamos en cuarentena, ¿qué significa eso? Que solo puede salir una vez a la semana para hacer sus compras y tiene que topar su cara uh, para parecer como un... Un ladrón o algo, ahí tenemos toda la gente que pasa es un ladrón ahora. Eh, ok, y de allí tenemos que llevar nuestra comida a la casita, tenemos que quedar dentro con nuestra electricidad, uh, agua, eh, internet, eh, smartphone, todos los lujos de la vida. Estamos ahí en el sofá quejándose que no podemos ya trabajar. Uh, yo creo que si podríamos vivir una semana en el arca, jamás íbamos a quejarse por cómo están las cosas hoy en día. Porque realmente estamos hablando de algo muy complicado, un año completo. Y algunos dicen, miren, nunca vamos a salir de la cuarentena. Es posible, yo creo que sí. Uh, eh, de una forma u otra la gente no va a aguantar. Y es más ahí, cuando uh, venimos hoy está como... Le toca a muchas personas ese día. Uh, muchos tienen, no sé quién número estamos, pero uh, tres, cuatro, quizás, no sé. Pero uh, quizás muchos tienen ese número, tres, cuatro, porque hay mucha gente por aquí y por allá. yo bien contento ahí, ahí solo voy uh, pasando en el pickup ahí, uh, vengo directo para la iglesia. Entonces, es algo que uno va eh, viendo de que las, el concepto de lo malo que es nuestra realidad no es tan malo. Cuando vamos comparando con Noé, y recordar, ese no, no fue de repente que cayó, que dijo que okay, va a estar en cuarentena, ya, nadie sale de, de, de su casa. Uh, uno, ellos no tenían oportunidad de salir de su casa, pero ellos tenían que preparar, y ese fue el enfoque de su vida por un buen rato. Al siguiente en sus notas, ese fue 120 años en construcción. Piensa en eso, 120 años construyendo la misma cosa, día tras día, tras día, tras día. Y uno está viendo, ok, uy, ¿qué vamos a hacer, papi? Yo creo que vamos a construir el arca. Mire, pero ya tenemos 100 años haciendo eso, pero mire, nos, nos falta todavía. No sé si solo ellos ocho construyeron el arca, no sé, quizás contrataron a otra persona, podría ser, uh, no sé... ¿De dónde encontraron tantos árboles? Uh, no estoy seguro ¿Qué herramientas tenía a la mano Para construir todo? Estaba viendo varios métodos De que construyeron um, um, Arcas no tan grandes Ese sería uh, algo ejemplar Pero la forma que sí podría haber Construido eso y que, que hicieron antes um, Hay gente que dice Mire que, que no se puede Había una uh, Había una Arca sí, algo grande que hicieron en 1800 algo uh, y, y ese solo duró 14 años y, y estaba uh, por ser tan grande y estaba constantemente moviendo y, y metía el agua y al final se fue por abajo uh, y gente dice que es la razón que no puede ser el arca. Uh, real, no, no, no podría ser de esa forma. Y, y yo tengo varios pensamientos de eso. Uh, uno es que estaba diferente de diseño, dos estaba um, eh, los tamaños, diseño, uh, dos, uno estaba hecho por usar temporalmente uh, ese de los 1800 y duró 14 años. Uh, de nuevo, solo necesitaba durar un año, siete meses uh, con agua. Uh, de allí, no creo que estaban ocupándolo después ahí para, para ir viajando y, y sacarlo en fin de semana. Solo tenía un uso por, por un ratito. Um, pero en siete, 120 años, uno bien puede aprender algo. Uh, yo he visto uh, gente de, de hablar del de poder de Dios y ellos dicen cosas como uh, profesionales construyeron el titánico y uh, gente sin experiencia construyeron el arca. Ok, profesionales de 30, 40, 50 años construyeron el titánico. Pero Noé estaba en eso por 120 años. ¿Y quién dice que él no era profesional? ¿Quién dice que él no era uh, un carpintero uh, extra? Dios le dio la capacidad de una forma o otra de hacer eso. ¿Quién dice que, que uh, no tenía ejemplos de seguir en cómo construir arcas? Donde estaban? Estaban lejos del mar, pero uh, podría existir uh, modelos o podría ser tan fácil que Dios le dio uh, cómo construirlo entonces gente dicen cosas que a veces yo quedo como hmm, yo considero que yo puedo ver esas cosas porque he, he hecho eso por algunos años entonces no, no me es difícil de hacer algo que he hecho por dos, tres, cuatro años, es algo que yo siento ya con confianza que yo puedo hacer eso uh, en subir a un vehículo y, y manejarlo, yo siento confianza de hacerlo. No, no, no me interesa mucho si ya conozco el carro o no. Es algo que tengo confianza en hacerlo, porque ya algo puedo. Pero es poco la experiencia que tengo en comparación con Noé. Él estaba 120 años solamente en esa construcción. Pero recuerden, ya tenía casi 500 años cuando comenzó. Yo creo que son varias experiencias en la vida que uno puede uh, obtener en casi 500 años de vida y trabajo, eh, Dios llamó a él por una razón. Él, pues, era la persona adecuada de hacer eso. Él halló gracia en los ojos de Dios. Noé andaba con Dios, pero él no solo tenía relaciones eh, eh, personal con Dios, él tenía también lo necesario para hacer lo que Dios quería que hiciera. Es igual hoy en día. Dios va equipando a la gente que va llamando Nosotros encontramos de que ese, ese arca fue 120 años en construcción No sé cuántas personas estaban trabajando No sé exactamente uh, qué era su sistema en, en cuanto a bajar los árboles Traer los árboles, uh, ponerlos ya en, en sus postes O en su, uh, uh, lo que podría decir, la lámina de, de afuera No sé cómo fue todo el proceso pero yo sé que 120 años es mucho tiempo. Mucho puede hacer. Tendría que tener un buen sistema porque algunas cosas ya iba a ser viejo antes de comenzar a pegar otras cosas nuevas. Porque 120 años solo de construcción. Y hay, hay varias cosas de, uh, de cómo hizo para construirlo, para que no mojara, mojara en, en camino. Y varios pensamientos interesantes ahí. Um, uh, yo pasé horas viendo todas esas cosas, pero no voy a pasar horas predicando de eso. Hey, vamos viendo la provisión de Dios en todo eso Encontramos el resultado de uh, un arca de 150 metros de largo 150 metros, 155 metros de largo uh, Es mucho, el campo de, uh, de fútbol es 100 metros ¿no? Entonces es uno y medio uh, de, de largo uh, 26 metros de ancho, 16 metros de, de, de alto eso es algo increíble. Y uno va viendo eso y dice, mire, ¿cómo hicieron con todas esas construcciones? La cosa es que hoy en día queremos construcción en uno o dos años. Y nosotros decimos, mire, con uh, suficiente equipo, uno puede una grúa puede colocar cosas así porque lo quiere ya. Cuando uno tiene tiempo, es mucho lo que puede con, uh, uh, hacer. Imagínense, ellos podrían cortar árboles, plantar otro árbol, regresar y cortar eso ya grande y hacer eso tres veces <risa> uh, es algo que cambia un poco las reglas eh, cuando tiene tanto tiempo en que trabajar eh, ellos estaban por 120 años trabajando en eso para que por un año ellos no sabían por cuánto tiempo pero por un año ellos podrían dar adentro hablando de aburrido de la vida 121 años solamente dedicado a eso y nosotros quejamos que es hora y media el culto de la iglesia. Tanto tiempo de dedicar las cosas de Dios. You're welcome. Entonces, uh, algunas dicen, uh, mire, el pastor está ahí, está hablando mal de mí hoy, mire, uh, levantó con ganas. Eh, sí, es probable. Uh, es algo que comenzamos de, de ser muy cómodos en nuestras circunstancias. En cómo están las cosas aquí y ahorita. Necesitamos ponernos en contexto de que hay gente que realmente han pagado un precio para subir a Dios. Y lo han hecho fielmente. Y lo han hecho correctamente. Y lo han hecho de una forma que ellos fueran fieles por todo ese tiempo. Noé, no sé cómo sentía de, de, de joven, era diferente por... Fue como el, era diferente la proyección de, del sol en ese tiempo, la gente vivía más tiempo. Uh, Matúsela murió eh, probablemente, depende como cuente, pero el año antes o el año del de, uh, diluvio, él tenía casi mil años de, de vida. Uh, uno dice mil años. ¿Puede imaginar cómo sería su vida si había visto los últimos mil años de historia de primera mano? Imagínense todas las cosas que iba a haber pasado. Eh, vaya un mil años atrás en la historia y decir, wow, vaya 500 años atrás en la historia. Y, y incluso solo los últimos uh, 150 años va a comenzar a ver uh, avances en tecnología, en transporte, cosas así. Que uno dice, wow, mucho ha cambiado. Pues sí, pero esa gente vivía por mucho tiempo. Supongo que Noé no, no era así como... Pensamos, cuando pensamos en alguien de, de 500 años, no tenemos mucho que comparar, pero él dice: Wow, sería alguien que no, casi no podría caminar. Y, y ahora, si alguien llega a los 100 años, es muy raro. Y él, uh, a los 500 años, está construyendo un arca. Y yo veo a él con ganas Yo veo a él trabajando Yo veo a él uh, con sus hijos Ellos son jóvenes, quizás solo tienen tres o cuatrocientos años y ellos van con ganas también Y, y así lo, la, las ocho personas um, No sé por qué no había nietos de Noé en ese tiempo um, Eso está algo como ¿Por qué no tenían nietos? Y, y sus hijos, por, si ya tenían esposas y nadie tenía nieto en todo ese tiempo, no, y después sí, no, no sé exactamente cómo, cómo fue todo eso, uh, era parte del plan de Dios, pero encontramos de que ellos estaban enfocados en una cosa y trabajaron en una cosa 120 años porque Dios dijo. Y solo mencionándole los hijos de Noé, Dios no dijo a ellos, Dios dijo a Noé, la esposa de Noé. Ellos tenían que confiar en Él y que Él estaba dándoles el mensaje de Dios. Uh, yo no sé exactamente cómo sería si yo diría a mi esposa, uh, ella confía en mí, confía en Dios, pero yo le decía, mire, yo creo que nosotros vamos a comenzar un proyecto de construcción. Eso no sería tan raro de escuchar de mí. Pero después de decir, ah, ok, ¿qué vamos a construir? Vamos a construir un arca. Uh, ¿por qué? nosotros vivimos en las montañas sí, pero vamos a tener lluvia eh, tenemos lluvia todo el tiempo ¿por qué necesitamos un arca? no, es que ese va a ser un poco más grande de lo normal uh, este va a ser el tamaño de una colonia uh, ok y viene la pregunta ¿y cómo vamos a pagar por eso? no sé pero ahí vamos a ver en camino ella dice ¿y, y por qué eso? ¿y para cuántas personas? todos los que quieren subir ¿y quién va a dar la comida a todos los que van a subir? ¿y de dónde vamos a sacar esa comida? ¿y qué propósito? No es que el mundo va a ser destruido por completo y nosotros vamos a andar ahí bien galán, adentro del arca porque eso es lo que Dios quiere ¿está seguro que no había mucho chile en el pizza anoche? No, está pensando cosas raras. entonces uh, sería difícil de simplemente seguir a la fe de Moisés uh, perdón, a Noé entonces, uh, Noé escuchó de Dios y eso es algo que es difícil de comprobar. No es que puedes decir, no, aquí está el mensaje, ahí está, como en WhatsApp, ahí está ya la historia. Eso es algo que Dios le dijo y yo no sé qué tanto fue la comunicación en camino. Yo no sé si Dios estaba allí al día, uh, como diciéndolo cómo hacer los diseño, diseños. No sé si cada 50 años uh, ahí le visitaba para ver cómo estaba. Yo no sé cómo, cómo iba eso. No hay muchos detalles. Pero lo que uno puede saber es de que Noé continuó con fe. Piénsalo. Quizás después de 20 años y de ver que por poquito tiene el espacio ya limpio y comenzando y de ver qué tan grande va a quedar eso y uno dice... Estoy loco. Hay algo que no está bien. ¿Cómo voy a creer que yo voy a construir tal cosa? ¿Cómo sería posible de hacer lo que Dios quiere que hagamos? Mire, ese va a costar más de 100 años de construir eso. <ríe> y yep, así fue. Y son cosas de que nosotros hacemos eso hoy en día Comenzamos a ver la magnitud de la obra de Dios y decimos, eso es algo que no puedo hacer. ese es mucho más grande de mí. ¿Cómo cree Dios que yo puedo tener una parte en eso? ese es enorme. Necesitamos recordar que Noé estaba construyendo bajo las indicaciones de Dios en donde Dios iba a proveer en camino. Yo no sé cómo financió toda la construcción del arca. Yo no sé de dónde venían todas las materiales. Yo no sé de dónde venía toda la obra. Eh, hay varios detalles ahí que son desconocidos para mí y para usted. Lo que sé es que Dios dijo, Noé hizo y Dios trató con los detalles. Eso sí sé. Eso sí sé. Más de la gente estaban ahí que como ya tenemos un arca grande, ya tenemos espacio incluso para más personas y tenemos espacio para los animales y quizás en algún momento alguien dice ¿y cómo vamos a hacer con los animales? ¿quién va a traerlos? ¿y cómo los vamos a traer? ¿y quién decide a, quién es, a cuáles animales traemos? y tenemos que tener cuidado de no poner las ovejas al par de los leones o los animales van a ser tranquilos mientras que están con nosotros o cómo está el asunto ahí supongo que esa pregunta salía y, y, y yo soy uno de esos yo soy bueno para encontrar el problema de plan antes <ríe> en donde ya que Noé dice mire vamos a construir un arca vamos a meter ahí animales y gente, todo eso y yo sería uno de esos uh, ¿será que vamos a traer solo los animales que son útiles? ¿animales que comemos? Uh, ¿animales que, que no son salvajes? ¿no son uh, violentes? porque yo no, no creo que Metiendo un león adentro del arca va a ser buena buen plan. Yo yo puedo imaginar desde antes. Mire um, reportes de la mañana pues para hacer el león salió otra vez de su espacio. Uh, ahorita estamos faltando 18 de los animales más pequeños No sabemos qué pasó con ellos um, El león ahora está capturado otra vez Está de regreso en su cama Parece bien contento Entonces, uh, trate de hacer eso algunos días seguidos eh, de, de repente está durmiendo ahí toda la familia Y comienzan esos animales de, de hacer todos sus sonidos uh, Nosotros eh, tenemos un perito los vecinos tienen como cinco, otro vecino como, tiene como uno. Y a veces está como increíble, ni puedo hablar porque los perros están haciendo tanto ruido. Y son pocos. Imagínense si va a poner unos miles de animales juntos. Alguien hizo un cálculo de cuántos animales estaría ahí contando los que son Uh, de los animales limpios que llevaban ya más, y los animales que solo llevaba la, la, la pareja, uh, y solo llevarlo por, por tipo, y no tenía que llevar todo. Por ejemplo, solo llevaba, uh, por ejemplo, dos tipos de, de perro, uno, hembra y macho, y de eso salen todos los tipos de perro que tenemos después. Que siempre son de la línea de perro, pero contándolo así, aún así, uh, fue como uh, 11 mil animales que estaban en el arca. Haciendo los números, viendo el espacio, podría tener hasta como un poquito más de 25 mil animales de tamaño de una oveja dentro del arca al mismo tiempo. Es, es, es mucho. Pero yo sería uno de esos, de decir: mire, ¿por qué vamos a hacer todo eso si nosotros no podemos ni controlar los animales? Nosotros tenemos un perro quizás y ni él obedece. ¿Cómo vamos a hacer con tantos animales? Y yo no sé si Dios ya le había dado el plan a Noé O Noé estaba como, no sé, solo sé que Dios dijo eso y, y lo vamos a hacer Y uno dice, okay, mi padre está, ya los años le está tocando 500 años en el sol le va a afectar en algo uh, Mire, he mucho ha trabajado, debería jubilarse ya Ya vamos a hacer otra cosa Y supongo que hay gente sí creyeron así pero ellos pasaron 120 años construyendo una cosa. Pasaron después un año adentro, completamente cerrado. Nadie tenía que decirlos quedarse en casa. No había otra opción. No había dónde ir. Y recuerda, Dios es quien cerró la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, dice la, la esposa de Noé. Mire, amor, uh, ¿será que puede ir a la tienda y, y comprarme algo por el pelo? Es que... Ese es lo que estoy echando, ya no me está funcionando. Y dice, sí, amor, no hay, no hay problema ahí. Uh, más adelante les voy a ir, porque ahorita está un poco de agua afuera. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a creer? Eh, ellos, un año así que, que no pueden salir, no, tienen, no pueden uh, depender de otras personas por nada. Y es más, no solamente no pueden depender de otros, ellos tienen que cuidar de la gente que están vivos. Yo no sé si había enfermedades, yo no sé si, si había uh, accidentes en construcción, no, no sé si uh, un día el elefante se paró encima de pie de alguien. Y supongo que esas cosas suceden, no sé. Pero cuando uno sabe de que son la esperanza del mundo, que esas ocho personas tienen que sobrevivir, tienen que aprender de vivir juntos. Uh, doy gracias a Dios por ser parte de una familia Que nosotros disfrutamos de estar juntos Disfrutamos con mi esposa, con mis hijos De estar en casa Extrañamos a nuestros amigos Y extrañamos a ir a la iglesia uh, Micah es quien se pone un poco así Insistiendo que va a la iglesia Entonces se dice, voy a la iglesia uh, Sí, un día Y decimos, ah, quiere ¿Ir a la iglesia en persona o, o quiere ir en la tele? Antes decía en persona, hoy dice, no, en la tele, ya, ya, ya se acomodó, ya está en el sillón, ya está ahí, uh, él, él puede estar, pero um, el otro día él estaba hablando de todos sus amigos en, en, en segundo grado, que él extraña y comienza a decirlos y, y, y lo dice y, y que le extraña a todos y, y como se pierde la cuenta y comienza de nuevo que eh, él quiere estar otra vez con sus amigos y, y voy pensando en eso y digo, wow, ok, eso sí es, es diferente, pero doy gracias a Dios que nosotros sí podemos disfrutar de estar juntos en casa hay algunos de ustedes uh, que no pasan juntos aunque están en cuarentena si no lo hacen hoy, jamás lo va a hacer no va a tener mejor excusa eh, hay, hay familias que están cada quien en su cuarto viendo el mismo culto el mismo tiempo, hello uh, eso es algo que debería ver que eso no está bien debería estar juntos, debería aprovechar de eso Encontramos en sus notas que había ocho personas para comenzar de nuevo con la, to, con, con la linaje de humanidad. Ocho personas para comenzar de nuevo con la linaje de, de humanidad. No había otras personas. Hoy en día, pues, hay gente de El Salvador, hay gente de Honduras, hay gente de México. Ahí, pues, donde sea, hay gente. Y, y son de allí. Pero en ese tiempo de Noé, ya no había nadie de ningún lado. En donde... Todos van a venir solamente de esa familia. Entonces, no es su abuelo si no sabía. Ah, estoy hablando bien de su abuelo este día. Él aguantó la cuarentena, usted también se puede. Que ahora vamos a, a número dos. Y aquí vienen preguntas muy interesantes, donde podemos pasar mucho tiempo, pero vamos a, a tomarlo en simple, porque realmente la respuesta es simple. Número dos. ¿Por qué Dios solo salvó a ocho personas? Porque solo salvó a ocho personas. Ah, hay estimados que había entre dos y cuatro millones de billones de personas en el mundo en el tiempo de Noé. Recuerda que um, estaban viviendo por mucho tiempo y su tiempo de poder reproducir era mucho más largo de, de hoy en día. Hoy en día ya llega al punto que ya no puede tener más hijos, ni, ni el hombre ni la mujer ya, ya no son capaces. Pero ese número sería muy diferente en el caso de ese tiempo de la Biblia. Entonces podría tener 100 hijos. Um, algunas de las madres están diciendo: Ay, no. No, 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 no. Eso no. Podría tener 100 hijos, tomar tiempo de criar a cada uno y todavía tener tiempo para uh, a jubilar 300 años solo. Entonces, uh, son cosas de que cuando va viendo eso, podría tener una población grande, pero ya no va a tener tantas personas en el arca. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a salvar a todos y solo salvó a ocho. Y sacamos una pregunta. ¿Será que un Dios justo. Oiga bien. ¿Será que un Dios justo. Va a solo a salvar a ocho personas. Cuando hay billones de personas. Con un uh, un ser. Un alma. Que va a pasar la eternidad. En uno de esos lugares. El cielo o el infierno. ¿Por qué solo ocho de los dos billones. Fueron salvados. Físicamente, y donde hacen esa pregunta de nuevo: ¿Será que Dios es justo porque solo salvó a ocho? Es preferencia, porque no salvó a todos, porque no dio la oportunidad a todos, porque solamente a ellos salvó. Vamos a ver las, las respuestas. Buena pregunta, pero la pregunta es mal hecha. Vamos a ver la respuesta: primero, el mundo entero fue corrompido el mundo entero fue corrompido. Génesis 6, versículo 11, cuando está comenzando la historia de Noé en la Biblia, Génesis 6, 11, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su, cam su camino sobre la tierra. Entonces encontramos de que para contestar la pregunta no es de que Dios no era justo, al contrario. Demostrar que Dios sí era justo, y tenía que permitir a ellos de pagar el precio por sus pecados. Y le dije bien, la forma que le dije, él permitió a ellos de pagar el precio porque ellos están pidiendo eso. Ellos habían dejado a Dios, no Dios a ellos. Ellos decidieron de vivir de una forma contrario a lo que Dios designó. Dios no cambió. Ellos cambiaron. Y por muchos años, podría decir que Dios aguantó con eso. Pero como siempre, Dios no aguanta para siempre con nuestro pecado. E incluso él menciona eso varias veces Menciona eso en ese pasaje Que no va a aguantar eso para siempre Va a dar 120 años uh, al, al mundo y de ahí ya no Entonces él da señal De que en 120 años Cuando está comenzando la historia Cuando está comenzando de llamar a Noé De hacer eso, él comienza a decir En 120 años Vamos a tratar con eso Ese es el versículo Vamos a ver Capítulo 6, creo. Um, no, ahí están las medidas. 5. Versículo 5. Antes que estaba leyendo de, de todo eso me perdí mi lugar Versículo 3 Dijo a Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente él es carne Más serán sus días 120 años Entonces Está diciendo cuánto tiempo más va a darle su oportunidad Y escuchen bien Esos 120 años era más que suficiente tiempo de arrepentir, cambiar y unirse con Dios el problema es que igual como hoy nosotros ponemos cómodos en nuestro estado. Ponemos cómodos ¿cómo están las cosas. Ponemos cómodos en dejar a Dios a un lado. Incluso los cristianos. Esas personas ni eran cristianos. Y abandonaron a Dios, su Creador. Recuerda de que solo había pasado un poco de tiempo... Desde que murió Adán, probablemente había gente vivo en ese tiempo cuando Dios está diciendo que Noé va a construir el arca que conocía a Adán personalmente. Uh, es por unos pocos años que Noé no conoció a Adán personalmente. Que entonces eh, encontramos de que esa generación malvada podría haber preguntado cómo fue las cosas antes y Adán podría decirles: Mire, yo no nací, yo fui creado. De, de, así y es más mi bella esposa tenemos 800 años de matrimonio y ella tampoco nació un día Dios me vio ahí todo triste y dije oh, no ese no, no va a funcionar dejando al hombre solo solo es un desastre necesitamos hacer algo en eso entonces eh, hizo la mujer entonces ya tiene con quién pelear uh, pero eh, 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 podría preguntar a Dan y Eva Podría preguntarles de cuando un hijo se levantó y mató a su otro hijo Y no es que ellos eran jóvenes, no es que tenían los 15 años eh, Probablemente ya tenía varios años uh, eh, Cuando sucedió eso ya había otras personas en el mundo también eh, y encuentra que un hijo mata al otro hijo ¿Cómo sería el dolor de corazón de los padres de, de, de pensar en que ellos literalmente habían caminado con Dios en el huerto? literalmente físicamente andaba con Dios ellos decidieron de pecar perdieron esa comunión con Dios y después ver eso en la vida de sus hijos cuando un hijo mata a otro hijo y los padres pensando mire por mis pecados tengo un hijo muerto en un hijo que es culpable mire qué hemos hecho podría haber preguntado a Dan y Eva pero no estaban interesados en buscar a Dios de la creación. Podría haber preguntado qué son lo, lo, las consecuencias de rechazar a Dios, pero a parecer no estaban buscando eso. Ellos estaban cómodos en comer, en beber, tener sus fiestas. Ellos estaban cómodos en andar en las cosas del mundo, dejando de lugar al diablo. Pero Dios dice, no voy, a no voy a tener contención con ellos para siempre. Voy a pelear con ellos por un tiempo. Después voy a dejarlos de tener lo que ellos quieren. Que es su sus consecuencias por sus decisiones. Vamos al siguiente punto aquí. Otros otras personas tenían oportunidad de ser salvos. Otras personas tenían oportunidad de ser salvos. Vamos a Pedro 2 Pedro 2.5. Curioso, podemos ir hasta Pedro y ver lo que él dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo acerca de Noé. En Génesis no tenemos mucha información de lo que hizo Noé durante esos 120 años de construcción, ni antes de eso. En segundo de Pedro tenemos una pista ahí. Y segundo de Pedro 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé... Uh, pregonero de justicia con otros siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los envíos. Esa palabra que dice ahí después de que dice Noé, prego, pregonero, ese es como alguien que está proclamando. Esa es una palabra Parecido de lo que podría decir de un predicador. Ese es alguien que está enseñando, alguien que está llevando un mensaje y declarando a otras personas. Esa es esa palabra, Pre, uh, pregonero, no puede decirlo. Entonces, él estaba, podría decir, el predicador de justicia. En ese tiempo, aparecer, Noé no solamente estaba construyendo un arca que todo podría ver. Y claro, preguntando, uh, ¿qué hace? Construyendo un arca. ¿Por qué? Porque vamos a tener lluvia. ¿Y eso qué es? Agua del cielo va a caer y va a cubrir todo el mundo. Y todos van a morir, menos los que estamos adentro. Ajá. ¿y cuando viene eso? Uh, falta 85 años todavía Ajá. ¿y su esposa sabe que está haciendo eso? sí, ella dio cuenta ¿y ella está de acuerdo? sí, claro ustedes to todos son locos no hay esperanza para ustedes imagínense pero él está predicando el mensaje también él está uh, anunciando la justicia de Dios él está anunciando que ellos podrían aceptar el regalo de la salvación. En ese caso sería la salvación física. Vamos al resto de Génesis y vamos a ver en capítulo 7 quién cerró la puerta, quién decidió que ya cumplió el tiempo, quién decidió que hasta aquí llegaba. No es que Dios no quiso salvar a más personas, es que ellos no quisieron recibirlo. Génesis 7, 17, 16. Génesis 7.16 Y los que vinieron, macho y hembra de todo carne, vinieron, está hablando de animales, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Se acabó el tiempo. Llegó hasta ahí. Y todas las personas que querían estar adentro, estaban adentro. ¿Cómo entraron en el arca? ¿Cómo entraban Noé y su familia en el arca? Por la puerta. ¿Cómo entramos los animales al arca? Por la puerta. ¿Okay? No es difícil. La puerta estaba abierta por 120 años, literalmente. Y solo las personas que subieron antes del último día son los que quedaron bien, quedaron dentro. Según de Pedro 3.9. Vamos ahí, según de Pedro 3.9. Contestando a esa pregunta, ¿por qué solo ocho personas fueron salvos? Otras tenían la oportunidad, no quisieron. Según el Pedro 3.9, el Señor no retarde su supervisa. según algunos la tiene importancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna aparezca, sino que todos proceden a arrepentimiento. Él prometió que no iba a aguantar más de solo 120 años, iba a darle 120 años de oportunidad, yo digo que es suficiente tiempo para arrepentir. 120 años de escuchar el mensaje de la justicia de Dios. Y por ser un Dios justo, Él tiene que permitirnos de pagar el precio cuando eso es lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que pasó. No es ni que Él mandó el castigo. Ellos pidieron el castigo y Él los prometió. Eso es lo que querían. Por su estilo de vida. Juan 19 Juan 19, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Nosotros encontramos que igual en el arca había oportunidad. Gente podría haber entrado. Según la gente que han estudiado eso, ellos asumen de que con todos los animales y con la comida había espacio por más personas adentro de que ellos asumen de que el arca fue construido para tener espacio por muchas personas, pero solo ocho aceptaron la invitación, solo ocho estaban adentro cuando Dios cerró la puerta. La Biblia no dice, pero ¿qué supone que sucedió con los vecinos de Noé cuando comenzó a subir el agua? ¿Dónde cree que fueron? ¿Cree que fueron a, 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 ahí al rey? ¿Que fueron al otro vecino? ¿Que quizás solo subiera a su techo a ver el agua cruzando abajo? ¿Quizás está saliendo en la tormenta y ver ese gran arca en medio de la tierra? Increíble. Hmm. No sé, vamos, preguntamos si todavía nos deja entrar. Yo iba a ir por donde hay seguridad. Yo soy uno de esos que busca la forma de sobrevivir. Hasta la fecha lo he hecho, que estoy vivo. Pero eh, es algo que he dado la oportunidad de, de ver agua por todos lados, de ver a alguien que tiene una arca grande y digo, voy por ahí. Pero ya está cerrada la puerta. Ya no hay oportunidad. Estaba todo ese tiempo. No es la culpa de Dios que solo salvó ocho personas. Y ese es el punto. Porque Dios solo salvó ocho. Solo ocho recibieron la invitación o aceptaron la invitación mejor dicho Dios hizo la invitación ahí está la salvación por todos ellos no subieron el siguiente ellos no estaban listos para seguir a Dios no estaban listos para seguir a Dios no es que Dios no es justo no es que Dios no quiso no es de que Dios no hizo todo lo necesario para salvarlos es que ellos no estaban listos de seguir a Dios Quizás dijeron, mire, 120 años, ¿yo puedo seguir con la fiesta? Mire, tanto que podría ganar en ese tiempo. Era un tiempo de, de lujo. Gente tenía dinero. Gente tenía las cosas que quería en la vida. Um, hay cuestiones de, de, uh, de tratar de ver todo lo que había, pero hay evidencia de ciencia bien avanzada en ese tiempo. Igual, gente que tanto tiempo que vivía podría aprender mucho y, y mucho de eso fue como retrasado, destruido con el diluvio, pero ellos simplemente no querían, estaba ahí la oportunidad, pero ellos confiaban en las cosas del mundo. En Mateo 24, versículo 37 encontramos más de eso. Ellos estaban contentos en su pecado Mateo 24, 37 Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose, dando el casamiento Hasta el día en que Noé entró En el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se les llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Y digamos ¿Cómo puede ser? Está anunciado está en la Biblia, sabemos que Dios viene de nuevo y todavía, igual como en tiempo de Noé, hay gente que no quiere escuchar. Incluso hay cristianos que ponen antes las cosas de ellos, antes las cosas de Dios. Hay cristianos que para estudiar y sacar lo que ellos dicen que es buena carrera, ellos dejan de ir a la iglesia, ellos dejan de leer su Biblia para poder tener una mejor vida. ¿Cree que es mejor vida cuando está lejos de Dios? Pregunta a los vecinos de Noé. Solo diciendo Algunos dicen Ah, mire pastor, es que No, es que usted no entiende hey, hey, ¿Sabe qué? Hable con su creador e Ella trató con eso varias veces Él hizo el mundo El mundo dejó a él Él dice, no, comienzo de nuevo Voy a hacer una limpieza aquí Voy a ayudar a gente de poner atención No él ni tenía Biblia para estudiar Cuando estaba en el arca Pero él sabía tener comunión con Dios y hay gente que tenemos todas las facultades de, de poder tener comunión con Dios. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos estudios, hay miles de libros escritos acerca de entender mejor la Biblia. Y nosotros estamos buscando las mismas cosas que buscaba y hallaba los vecinos de Noé. Y ellos llegaron a hacer fin de su vida con exactamente lo que ellos querían. Y Noé... Terminó con lo que él realmente necesitaba, de salvación. Es increíble de ver a cristianos, a algunos recién convertidos, a algunos que ya tienen tiempo de poner tantas excusas de por qué ya no puede ser fiel a Dios. Y Jesús dice, mire, va a ser igual como el tiempo de Noé. La gente estaba sorprendida con la lluvia, la gente estaba sorprendida con el diluvio, ellos estaban sorprendidos y murieron pero porque he sorprendido 120 años de noticias el diario de hoy sale Noé y sí, sigue construcción en, en su arca 50 años después hoy celebramos el, el aniversario 100 años de Noé siguiendo trabajando en el arca y parece que va a seguir adelante velándose de él por un tiempo después ya no y va a ser igual, viene Jesús para recoger los suyos y hay gente esos días esperando el mejor tiempo para ser salvo. No es así, amigo. Igual como los vecinos de Noé, ya vas a ver que ya muy tarde, ya no hay oportunidad, ya no se puede. Cristianos que tienen la Biblia, que han escuchado mensajes, que saben que Jesús podría regresar en cualquier momento y siempre se ponen a Dios de última posición. ¿Qué estamos pensando? Pueblo, escucha, abre sus ojos, mire dónde estamos. Estamos viviendo en un tiempo que Dios es opcional, incluso en la cuarentena. En ningún momento de la historia Dios dijo que él está bien de ser opcional o un extra. Dios tiene que ser número uno. Y tenemos nuestro rito de quizás hacer algunas cosas espirituales o religiosas. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tener comunión verdadera con cada uno de sus hijos. Y es demasiado de pedir. Qué lástima que Jesús, como de profecía, va hablando de algo que sucedió miles de años antes... Y dice, va a ser igual en el futuro. La gente no va a ser preparada para ver a Dios cara a cara. Y yo creo que tenía toda la razón. Yo veo que así van las cosas. Y veo que ese no es el tiempo de dormir. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de poner las pilas. Es el tiempo de dedicar nuestras vidas al Señor. Y dejar de pensar que tantas carreras en cuanto puede ganar. ¿Qué va a hacer con todo ese dinero? Es tiempo de ver cuántas personas va a ir al infierno y quién va a alcanzarlos con el nivel. Estaba hablando con el uh, hermano Jonathan Castro y varias otras personas de nuestro staff, eh, preparando para el, uh, la agencia misionera que, que estamos creando y está moviendo para adelante. Y estamos hablando de eso: que Dios está llamando a obreros para dónde están. Yo no creo que en ningún momento Dios ha dejado llamar a suficientes obreros para alcanzar todo el mundo. Sí creo con todo mi corazón que hay muchos obreros que no contestan o, o contestan y dicen que no. Dios está llamando obreros. Él está buscando gente como Noé, va a encontrar gracia en sus ojos que va a poder ir por adelante y Él va a decir, mire, haga tal cosa, hágalo por el resto de su vida y ellos lo hacen. Y nosotros preocupados porque Está diferente el sistema de la vida de lo que estamos acostumbrados. Y la cosa que más extrañamos no tiene nada que ver con comunión con Dios. Comunión con Dios podemos tener en cualquier tipo de situación. Y nosotros bien galán, viviendo la vida, mirando las noticias en el smartphone, esperando que ya podemos salir a la vida normal me da lástima pensar en la vida normal y que tantos cristianos van a regresar a olvidar de Dios nuevamente. Espero que eso no sea nuestra iglesia. Que vamos a volver a poner a Dios de última opción. En último lugar, si me sale conveniente, le voy a poner tiempo con Dios. No es así como Dios quiere en las cosas. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Dios hizo un cuadro de salvación con el arca, podría todos entrar por la puerta, los que querían, llegó el momento, Dios, Dios cerró la puerta, ya no había oportunidad y todas esas personas perdieron, billones de personas, hoy en día estamos en lo mismo, tenemos un cierto tiempo y no sabemos cuánto, para poder recibir a Cristo. Si no ha recibido a Cristo como su Salvador, es mentira de diablo que va a tener tiempo después. Esa es mentira de diablo. No es algo de que usted sabe. Va a ser sorprendido como la gente con el diluvio. Ya haré muy tarde. Uy, puede ser su día de salvación. Si ya es hijo de Dios, ¿cómo es que va a ser sorprendido cuando viene Jesús? ¿Y cómo es que usted va a contestar a Él cuando dice, mire, ¿y por qué no hizo algo con todo lo que puso en sus manos? tiempo, talento, oportunidad eh, yo quería que alcanzara a su, a, a su Jerusalén con el Evangelio incluso ir a otros lados ¿y qué hizo? estaba más preocupado por su carrera por su ingreso por sus nuevos juguetes ¿cómo va a contestar a Dios? cuando él le pregunta y no sabía que yo vendría pues ¿Cómo es que está sorprendido? Aquí está todo en la Biblia Espero que tenga buena respuesta Porque no creo que vamos a engañar a Dios en eso Él ya sabe cómo andamos Necesitamos tener cuidado De vivir cada día como si fuera el último Porque realmente así puede ser Y necesitamos vivir de una forma Que glorifica a Él No a nosotros mismos Levante de iglesia Hay mucho que hacer y es ese es el momento de hacerlo. Vamos a tener ojos cerrados y rostros encanados.